0: KPMG, Klardenker on Air.
1: Herzlich willkommen beim KPMG-Podcast Klardenker on Air. Wir sprechen heute über effektive Maßnahmen für die Mitarbeitendenbindung und welche Rolle die Employee Experience dabei spielt. Ich begrüße meine Gäste. Zum einen ist das Michael Jetten, Senior Director bei UKG. Mit seinem Team unterstützt der Unternehmen bei HR-Transformationen in Bezug auf Technologien und deren Nutzen für das Unternehmen und alle Mitarbeitenden. Hallo Michael.
2: Hallo zusammen.
1: Außerdem Sascha Glemser, Partner Consulting Value Chain Transformation. Hallo Sascha, schön, dass du da bist.
0: Grüßt euch, hallo.
1: Gemeinsam wollen wir darüber sprechen und Maßnahmen aufzeigen, wie Unternehmen Mitarbeitende binden und halten können und welche Rolle die Employee Experience dabei spielt. Die wenigsten Unternehmen haben eine durchdachte Employee Experience Strategie. Warum ist das Thema in Zeiten von Fachkräftemangel noch so wenig präsent?
2: Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Allerdings glaube ich schon, dass die meisten Unternehmen sehen, dass es essentiell ist, eine optimierte Employee-Experience-Strategie zu haben. Allerdings fällt es halt viel schwer, sich wirklich aus Mitarbeitersicht da reinzudenken und nicht die Sicht des Arbeitgebers, bzw. die Belange des Arbeitgebers in den Mittelpunkt zu stellen. Und das bedeutet nämlich eigentlich, dass man den Menschen in den Mittelpunkt stellen muss. Und zwar nicht nur aus der Sicht des Nutzens für das Unternehmen, sondern mehr aus der Sicht der Person, des Individuums, vielleicht auch der Gruppen im Unternehmen. Das beschreibt man also schön als People-Centricity im Englischen. Und das klingt zwar einfach, aber ich glaube, im täglichen Leben und vor allem in Bezug auf die HR-Services und Prozesse ist es sehr schwer auszuführen. Allerdings ist es natürlich essentiell, ja, um tatsächlich erfolgreich zu sein und wirklich den Unterschied zu machen. Und das zeigt sich vor allen Dingen daran, halt, dass man genau die Punkte finden muss, die dementsprechend für die Mitarbeiter wichtig sind und die dann adressieren muss, um eine optimale Experience-Strategie zu schaffen.
0: Ich glaube, Michael, du hast vorher das Thema Prozesse angesprochen. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wesentlicher Punkt, denn zur Employee Experience Strategie äh, gehören halt nicht nur die Sicht aus einer HR-Abteilung dazu, sondern auch cross -funktional. Das heißt, was bedeutet eigentlich Employee Experience aus einer IT-Sicht oder aus einer Immobilien-Sicht oder einer Organisationssicht? Das heißt, die Fragestellung rund um, was hat der Mitarbeiter mit dem Unternehmen für Berührungspunkte und wie kann man ganzheitlich die Wahrnehmung des Mitarbeiters in Bezug auf das Unternehmen schärfen und optimieren.
1: Was bedeutet denn Employee Experience aus HR-Sicht? Weil erstmal klingt das für mich so, als sei es ein HR-Thema.
0: Das ist ein extrem guter Punkt. Vielen Dank für die Frage. Wie ich es gerade schon gesagt habe, ich glaube, wir müssen Employee Experience an der Stelle breiter denken. Wenn wir Kunden dabei beraten, ihre Employee Experience zu schärfen oder grundsätzlich auch die Frage zu stellen, was heißt Employee Experience für das jeweilige Unternehmen, gehen wir meistens so vor, dass wir über Persona-Ansätze durch den kompletten Employee-Lifecycle durchgehen. Das heißt, wir stellen uns die Frage, welches Arbeitserlebnis hat jeder mit mitarbeitende Beispiel im Recruiting oder im Onboarding oder im Feedbackgespräch. Was für Arbeitsbedingungen begegnet jedem Einzelnen an der Stelle und daraus leiten wir sogenannte Moments Wet Matter ab. Das heißt, es sind Ereignisse, Touchpoints, die der Mitarbeitende mit dem Unternehmen hat. Diese analysieren, gestalten, bewerten wir an der Stelle und leiten daraus dann auch wahrnehmbare Veränderungen ab. Beispiel, dass wir mit Hilfe von IT-Unterstützung gerade den Onboarding-Prozess einfacher für den Mitarbeitenden gestalten und somit auch eine ganzheitliche Employee Experience schaffen.
1: Okay, also das klingt so, als wäre es eben keine reine HR-Aufgabe. Das heißt, ich überlege mir einmal eine Strategie, implementiere die und dann läuft es. Ja, das ist, ein, das ist
2: ein guter <lacht> Punkt, denn da muss ich reingrätschen. Das ist genau, genau das, glaube ich, was einer der großen vielleicht, Trugschlüsse bei Unternehmen ist, zu sagen, naja, ich implementiere mal eine super Employee Experience Strategie einmalig und ab dem Zeitpunkt läuft es dann automatisch über Technologien oder die Leute, die ich im Unternehmen habe. Das funktioniert natürlich nicht. Was natürlich Fakt ist, man muss versuchen... Und dazu benötigt man natürlich die richtigen Technologien, aber auch die richtigen Leute, um eigentlich über die Zeit hinweg regelmäßig zu bemessen, zu evaluieren und dann dementsprechend Prozesse, Moments that Matter, vielleicht aber auch neue Moments that Matter identifiziert und dann justiert und anpasst. Was ich heute vielleicht als Best Employee Experience bezeichne, das kann eigentlich morgen oder in wenigen Tagen schon eigentlich eine Bad Employee Experience sein. Und deshalb muss man in der Lage sein, wirklich konsequent, schnell, agil ja, und eigenständig, also wirklich auch ohne Bottlenecks, die man intern hat, um vielleicht in der IT-Warteschlange zu stehen, vielleicht auch Budgetregularien zu bedienen, ohne diese Bottlenecks zu haben, schnell agieren zu können und dann dementsprechend Prozesse anpassen, Kommunikation anpassen und vielleicht Self-Service für Mitarbeiter anpassen zu können. Das ist essentiell, glaube ich. Und da spielt natürlich die IT und vor allen Dingen dann die HR-Abteilung eine große Rolle, um da dieses Thema dann voranzutreiben um dementsprechend flexibel und agil über die Zeit hinweg zu agieren, um fortlaufend eigentlich die Employee Experience weiterzuentwickeln.
1: Okay, und kann man denn trotzdem von guten Beispielen sprechen? Also gibt es Best Practices, von denen ihr berichten könnt, wo das schon sehr gut läuft?
0: Naja, Best Practice ist immer so eine Sache an der Stelle. Ich glaube, viele Unternehmen beschäftigen sich im Moment mit dem Thema und stoßen auch wirklich tolle Initiativen an. Und wie es der Michael schon richtig gesagt hat, es geht hier sehr stark um Geschwindigkeit. Es geht um Nähe zu den Mitarbeitenden. Ein Beispiel, wir haben ja selbst auch bei KPMG die Onboarding-App beispielsweise, wo man schon direkt nach Vertragsunterzeichnung mit entsprechenden Informationen von KPMG versorgt wird. Ein Countdown zum ersten Arbeitstag hat und auch gleichzeitig die Kontaktdaten von der Führungskraft zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was wir im Moment in vielen Industriekonzernen sehen, ist die zur Verfügung stellen von allen IT-Materialien, Tischen, Arbeitsplätzen per Default. Das heißt, ich muss als Mitarbeiter nicht ankommen am ersten Arbeitstag und muss erstmal hier mein IT-Equipment beantragen, sondern das steht entsprechend zur Verfügung. Es gibt einen Workflow, der mich praktisch am ersten Tag durch die ganzen Admin administrativen Prozesse durchführt bis dorthin, dass ich sag ich mal schlussendlich auch darauf hingewiesen werde, wie ich zukünftig meine Zeiten erfasse, am besten auch automatisiert und wo ich welche Informationen erhalte im Unternehmen. Und man sieht daran sehr schön, auch hier vom Onboarding über das Thema, ich komme im Unternehmen an, ich sitze im Unternehmen bzw. auch bin virtuell. Michael hat das Thema Self-Services angesprochen. Dahin wird die Reise gehen, sodass ich als Mitarbeitende an der Stelle einfach von administrativen Tätigkeiten freigesetzt werde und mich sehr stark auf die wertschöpfenden Themen fokussiere, also auf mein eigentliches Doing und ich somit auch das Gefühl habe, dass mich mein Unternehmen dabei entsprechend unterstützt. Und das ist eigentlich ein Beispiel für Employee Experience, einerseits von der Prozessseite, andererseits vielleicht nochmal ein letztes Beispiel, wir sehen ja im Moment auch, dass sehr viel in Richtung Büroflächenkonzepte diskutiert wird. Das wird natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der New Work, neuen virtuellen Welt, nochmal neu überdacht. Aber auch da haben wir ja gesehen, gerade dieses ganze Thema Flexibilität, die Möglichkeit tatsächlich auch eher innovativer zu arbeiten, in Sitzecken etc. Auch das dient natürlich dazu, die Employee Experience zu erhöhen, um noch stärker zu interagieren mit den Kolleginnen und Kollegen.
2: Ich habe vielleicht noch einen Punkt zur Ergänzung. Eigenes Beispiel, was ich selbst erlebt habe während des Onboardings bei UKG. ging um die Zeit nach dem Interview. Man macht so sein erstes oder sein letztes Interview, wo man ja, die Zusage bekommen hat. Und dann ist man ziemlich äh, euphorisch als Mitarbeiter, freut sich aufs Unternehmen, denkt, okay, jetzt habe ich es geschafft. Also hat eigentlich so ein High, würde ich mal sagen, bevor man den neuen Job startet. Und ich kenne es aus meinen alten Zeiten, also ich angefangen habe, da dauerte es dann nochmal ein paar Wochen, ich den Vertrag bekommen habe, ich die Zusage dann schriftlich hatte und alle Details vorliegen hatte. Was mich jetzt bei meiner letzten Experience bei UKG eigentlich erfreut hat, war, dass ich dann wirklich fünf Minuten nach dem Interview den fertigen Vertrag vorliegen hatte zur Unterschrift, digital, und habe ihn unterschrieben. Es ging dann so weit, dass ich meinen Chef angerufen habe, also meinen neuen Manager, und habe gesagt, pass auf, du musst dich vertan haben. Wir haben vor fünf Minuten noch eine neue Klausel besprochen, die ich gerne im Vertrag hätte. Die kann ja nicht eingebaut sein, also brauche ich da gar nicht reinschauen. Hat er mich korrigiert, sagt, das ist kein Problem. Das hast du wahrscheinlich anders erfahren, aber wir haben das schon eingebaut. Ich habe es schnell im System hinterlegt und dementsprechend ist es im Vertrag drin. Und das war natürlich genau die Experience, die ich erwarte von einem Unternehmen. Ja, dass man sofort eigentlich nach der Zusage den Vertrag vorgelegt bekommt. Ich kann meinen Tick setzen, meine Unterschrift setzen und habe da wirklich eine Wertschätzung gespürt, die man haben möchte. Also es geht die Kurve, wenn ich jetzt noch zwei, drei Wochen gewartet hätte oder vielleicht ein paar Tage, dann geht die Kurve der Euphorie wieder ein bisschen runter. Man denkt, naja, Überlegen Sie sich nochmal, haben Sie vielleicht doch eine Klausel, die Sie nochmal nachverhandeln wollen und so weiter und so fort. Und das war genau so ein Punkt, ja, den Sascha eben genannt hat. Und das sind so Momente, die sind essentiell wichtig und da, kann man, ja, da muss man als Unternehmen darauf reagieren und die richtige Aktion tätigen und alles zur Verfügung stellen, was möglich ist, um dieses Feeling mitzunehmen und den Mitarbeiter zu unterstützen.
1: Ja, das heißt also auch Digitalisierung trägt auf jeden Fall zur Mitarbeitendenbindung bei. Und das würde ich vielleicht gerne nochmal ein bisschen tiefer ergründen. Also ihr habt es schon erwähnt, New Work, digitale Transformation. Wie beziehen die sich oder wie wirken die auf eine neue Art der Mitarbeiterreise ein?
2: Die Technologien werden erwartet. Ja, Technologie wird eigentlich vom Mitarbeiter nicht mehr als nice to have gesehen, sondern erwartet, dass er das im Unternehmen, in seinem beruflichen Leben sieht, was er auch im privaten Leben nutzt. Ja, Beispiel, wenn ich heutzutage einkaufen gehe, ich benutze meistens nicht mehr meinen Zettel mit Stift, sondern ich habe eine App oder ich habe meine Liste in Notes, die ich benutze, um dementsprechend meine Einkäufe abzuarbeiten. Und genau das erwarte ich im Unternehmen. Ja, ich arbeite täglich mit Google, Amazon, Booking.com, Uber, WhatsApp, was weiß ich. Und das erwarte ich vom Unternehmen, dass diese Einfachheit und die Services dementsprechend digital auch zur Verfügung gestellt werden. Und dass ich hier nicht im Unternehmen das Gefühl habe, ich gehe sozusagen in die digitale Steinzeit zurück, sondern ich bin wirklich up-to-date und ich bin im innovativen Unternehmen. Und das ist auch eine Chance für ein Unternehmen, glaube ich, das zu bedienen, um dann die Employee Experience dementsprechend auch zu platzieren. Da unterscheidet man groß zwischen drei verschiedenen Technologien, Bereichen oder Tools. Einmal die nützlichen, die nutzbaren und die genutzten, so nennen wir es zumindest. Ich versuche immer, oder wir versuchen zumindest bei den genutzten Tools zu sein, denn im Endeffekt ist das ein Riesenproblem, was viele Unternehmen heutzutage haben. Jeder hat Digitalisierung auf der Agenda. Und es werden viele Dinge implementiert, die im Endeffekt nicht genutzt werden. Und das ist einfach ein Problem, weil es erzeugt dann eine Investition, die nicht das reflektiert, was man eigentlich erwartet hat von der Investition. Deshalb muss man versuchen, auf die Dinge einzugehen, die die Mitarbeiter betreffen, bzw. die ihn interessieren. Und diese Moments that matter dementsprechend in einer guten Employee Experience in Technologien darzustellen. Technologie muss den Nutzen erfüllen, darf aber nicht den Menschen ersetzen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, denn ich würde gerne noch wissen, welche Rolle hat eine Führungskraft bei all den besprochenen Technologien, Tools und Prozessen?
0: Wir hören immer mehr das Thema Digital Leadership hier an der Stelle und das ist für uns eigentlich auch eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn wir über Employee Experience gerade in der Verbindung mit hybriden Arbeiten sprechen. Die Führungskraft als solches muss das Gespür haben, was sind denn die relevanten Touchpoints, insbesondere im virtuellen Austausch, die schlussendlich für den Mitarbeitenden relevant sind und wo er auch tatsächlich den direkten Kontakt mit dem Unternehmen hat. Zweitens, aus unserer Sicht, das Thema DJ Leadership hat auch in gewisser Weise was mit Coaching zu tun. Die Führungskraft zukünftig muss A, den Freiraum geben, auch tatsächlich derartige, sage ich mal, Experiences auszuprobieren, auch zu verstehen und den Freiraum zu geben, zu sagen, wo braucht denn der Mitarbeitende nochmal weitere Unterstützung, wo kann man ihn von administrativen Prozessen entsprechend entlasten. Und wie gesagt, er braucht diese Rahmenbedingungen, um tatsächlich dann auch die Teammitglieder zu empowern, zu ermutigen, tatsächlich auch flexibler mit der Arbeit umzugehen, um dann vielleicht auch nochmal konstruktiver, wertschöpfender in ihre Tätigkeit mit hineinzugehen. Soll das heißen, eigentlich hat die Führungskraft zusätzlich neben der fachlichen Anleitung auch zukünftig die Schnittstellenfunktion zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, Team, und was wir immer häufiger sehen ist, früher hat man das über Teammeetings gemacht im physischen Kontext, was wir jetzt immer häufiger sehen, gerade im Industriekontext, dass Pulschecks in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, gar nicht mal so sehr, um grundsätzlich die Stimmungslage abzufragen, sondern vielmehr, um mit den Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, um den Gemütszustand in Erfahrung zu bekommen, um dann auch, sage ich mal, ganz gezielte Maßnahmen aufzusetzen, um diese Erlebnisse, um diese gemeinsamen Teamerlebnisse, die man früher vielleicht auch im physischen Kontext hatte, künstlich auch zukünftig zu erzeugen. Und das ist eigentlich für uns so dieser zentrale Punkt, wenn wir mit unseren Kunden in Austausch stehen, was Digital Leadership in der Zukunft bedeutet.
1: Michael, wie würde für dich gelungenes Digital Leadership aussehen? Hast du da Ergänzung?
2: Also ich habe jetzt aus meiner Sicht menschlich seit, seit zehn Jahren ungefähr Leute globaler Ebene. Das heißt, ich habe zu 90 Prozent der Zeit eigentlich nur die Möglichkeit, virtuell mit Leuten zu reden. Ob ich jetzt gut darin bin oder nicht, das die Bewertung überlasse ich den Mitarbeitern von meinen ehemaligen und meinen heutigen. Aber ich denke, es gibt ein paar Dinge, die haben mir geholfen, eigentlich da mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und gerade wenn man digital managt, glaube ich, da ist ein Punkt, der oftmals zu kurz kommt, und das ist eigentlich, sich füreinander Zeit zu nehmen und wirklich mal zuzuhören, um den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, Probleme, Sorgen und Ängsten Gehör zu verschaffen. Ich weiß, dass die Meetings... Wenn man es digital managt, ist immer sehr getaktet, eins nach dem anderen mit einem bestimmten Content, sonst geht man gar nicht in ein Meeting rein. Man muss aber auch die Zeit nehmen, glaube ich, vor allen Dingen in dieser digitalen Welt, sich die Zeit für Mitarbeiter zu nehmen, um so ein offenes Ohr darzustellen, und um wirklich für mit den Mitarbeiter zu reden. Auch mit Kamera dann sich das anzuschauen zu sagen, wie fühlt sich die Person, wie ist die Mimik, wie gestikuliert der Mitarbeiter in dem Fall, um wirklich ein offenes Ohr zu geben und zu zeigen, okay, ich bin hier da für den Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin. und ich befasse mich mit der Thematik, was auch immer das ist, was der Mitarbeiter auf den Tisch bringt. Also mir fällt selber auch oder mir ist immer schwer gefallen, diesen Schwenk zu machen dann von hektischem Day-to-Day-Business, wo man von Meeting zu Meeting rennt, Präsentationen hält, viel selber redet, zum Schritt zum Zuhören. Aber das ist genau in der hektischen digitalen Welt, glaube ich, sehr wichtig und essentiell, dass man da nochmal den Fokus drauf legt und überlegt, wie würde ich mit der Person umgehen, wenn ich wirklich täglich neben ihr sitzen würde und mit ihr in einem Raum sein würde, um dementsprechend nochmal die Mitarbeiter abzuholen und ein offenes Ohr zu geben.
1: Das heißt, man nimmt mit seinem Führungsstil ja auch Einfluss auf die Unternehmenskultur und damit natürlich Einfluss auf die Mitarbeitendenzufriedenheit. Was motiviert Mitarbeitende neben den richtigen Tools und einer guten Führungskultur also noch? Man muss
2: verschiedene Bereiche abdecken, aber in diesen Bereich muss man versuchen, individuell auf die Mitarbeiter eingehen zu können, also da den Darlehen Freiraum zu lassen, diese individuell oder als Gruppierung im Unternehmen eigentlich erwarten und haben möchten. Das ist genau der Spagat bei all der Globalisierung Standardisierung, die wir vorantreiben als Unternehmen, da wirklich individuell auf die Leute eingehen zu können
1: in all den Segmenten. Also ist das Stichwort Individualität und Authentizität vielleicht und nicht, es gibt eine einzige richtige Unternehmenskultur?
0: Das Thema Unternehmenskultur ist, sage ich mal, aus verschiedenen Punkten zu berücksichtigen. Die sind alle höchst relevant an der Stelle. Ich glaube, die zukünftig muss sich die Unternehmenskultur grundsätzlich, wir haben heute viele Punkte schon gehört, New World Hybrides, Arbeiten einfach noch flexibler gestalten. Für mich sind es eigentlich drei Punkte an der Stelle. Das eine ist das Thema Sensibilisierung für Touchpoints der Mitarbeitenden, also da, wo ich wirklich die Sensibilisierung schaffen muss, wie kann ich Mitarbeiter zukünftig unterstützen, gerade beim Thema Administration, gerade beim Thema Retention, was ist für den Mitarbeiter an der Stelle relevant und das würde ich einfach unter dem Thema Digital Leadership subsumieren. Der zweite der zweite Punkt, was aus meiner Sicht eine Unternehmenskultur heute schaffen muss, das ist genügend Zeit Freiräume zu schaffen zum Thema Wohlbefinden, zum Thema aber auch Individualität bzw. Innovationskraft. Gerade dieses Thema Wertschätzung hat ja auch viel damit zu tun, dass wir die jeweiligen Fähigkeiten, die jeder Mitarbeitende mitbringt, in das Unternehmen wertschätzt und hier genügend Freiräume gibt, diese auch bestmöglich auszuprägen. Und der dritte Punkt, ich glaube, das ist eines der essentiellen Punkte, gerade im virtuellen Kontext, das ist das Thema Purpose, also was arbeite ich, für was arbeite ich tagtäglich? Was ist das große Ganze, um das zu verstehen? Und hier ist es sicherlich eine Aufgabe der jeweiligen Führungskraft, dies auch kontinuierlich den Mitarbeitenden zu erläutern. Aber auf der anderen Seite auch muss das runtergebrochen werden von der Unternehmensstrategie auf die jeweiligen Tätigkeiten. Und ich glaube, das sind drei wesentliche Erfolgsfaktoren, was Unternehmenskultur in Zukunft leisten muss, um zum einen Employee Experience sicherzustellen und auf der anderen Seite auch auch dieses virtuelle Arbeiten, dieses New Work, über das wir auch häufig sprechen, so zu unterstützen, damit wir so zusammenarbeiten, dass bestmöglich die Fähigkeiten genutzt werden, die jeder Einzelne mitbringt.
2: Ja. und Ich glaube, was noch zu ergänzen ist, ein paar wichtige Punkte, die du eben auch genannt hast, Sascha. Zu den Punkten, die man adressiert, zum Beispiel Feedback-Surveys zu bekommen, regelmäßig anstatt einem pro Jahr, der dann zwei Monate braucht, eher ausgewertet ist, dass man danach Fakten schafft, also wirklich Dinge umsetzt und diese wieder sichtbar macht für die Mitarbeiter, Dass also es sofort verständlich ist für den Mitarbeiter oder für die Gruppierung der Belegschaft, dass Dinge, die angesprochen wurden im Feedback, auch vom Unternehmen angenommen und umgesetzt wurden. Weil genau das zeigt halt dann, okay, die nehmen uns tatsächlich seriös, die sehen uns als Hauptteil des Unternehmens und wir können Dinge beeinflussen. Wenn das nicht der Fall ist und man macht zehn Surveys, aber man sieht nie, was daraus eigentlich umgesetzt wird, dann erzeugt es natürlich auch wieder eher einen negativen als einen positiven Effekt. Ich glaube, darum geht es, was du gesagt hast, Sascha, wirklich das auch zu leben und zu zeigen und dann dementsprechend als Unternehmen zu agieren.
1: Wir haben jetzt sehr, sehr viele Maßnahmen zur Mitarbeitendenbindung genannt. Ich würde sie nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens auf die Employee Experience kommt es an. Zweitens, Digitalisierung kann zur Erhöhung der Retention im Unternehmen beitragen. Drittens, die virtuelle Führung sollte stimmen. Und viertens, das, was wir gerade ausgeführt haben, auf die Unternehmenskultur kommt es auch an. Sie nimmt maßgeblich Einfluss auf die Mitarbeitendenzufriedenheit. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Michael Jetten von UKG und Sascha Glemser von KPMG und natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörende, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. KPMG. Klardenker. On Air.